1: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8.32 Capilla Cali presenta Semillas de Verdad En la voz de Luis Guillermo Sánchez
0: Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 12, por favor. Como pueden ver ya estamos en la última sección de la carta. Estamos a punto de, de finalizar esta primera carta de Juan que ha sido bastante especial. Si Dios lo permite entonces en unas dos semanitas estaremos empezando una nueva carta. Que es la segunda carta de Juan. Empezando y terminando ese mismo día yo creo. Porque ustedes se dan cuenta es algo corta, es la carta más corta del Nuevo Testamento. Pero bueno, acompáñenme a leer del versículo 6 hasta el 12. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra el Espíritu, y el, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. y Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Señor, por favor, te rogamos Dios que podamos uh, estudiar con un corazón abierto a ti. Y si hay dudas, si hay inquietudes, si hay cuestionamientos en nuestro corazón, eh, que nacen de, una, de un interés genuino, Señor, por tu palabra, Dios, anhelamos y esperamos que, que tu espíritu esté respondiendo y supliendo y que sea totalmente suficiente para nuestras inquietudes, Señor. Pero si también hay en nuestro corazón inquietudes o cuestionamientos que son parte de un corazón duro y rebelde Señor, pues te pedimos también que tu Espíritu Santo esté ablandando nuestro corazón para que podamos escuchar tu voz y que no vaya a ser que nuestro orgullo sea un estorbo para que podamos escuchar acerca de la gracia y el amor tan inmenso que tú tienes por los seres humanos y ese deseo de salvación que tú tienes para con nosotros Señor. Gracias por el momento que nos permites tener cada domingo de poder acercarnos a un lugar con libertad y poder abrir la Biblia y estudiarla juntos Señor. Te pedimos que podamos ser alimentados. Te pedimos también por favor que alimentes a los hombres que están en el retiro, que ellos también puedan estar recibiendo su porción de alimento espiritual y que puedan regresar esta tarde sin novedad y con un corazón contento, con un corazón pleno de, de haber tenido compañerismo contigo y con sus hermanos Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver. Primera de Juan 5, del 6 al 12. ¿De qué nos habla este pasaje? Para seguir, o para ya especificar eso, es necesario que hablemos del, de lo que está antes. En la parte anterior, hace 15 días, vimos que Juan le estaba diciendo a los cristianos que tenemos una victoria. Y que la victoria que los cristianos tienes, eh, tienen está es en su fe. ¿Y la fe en quién? En Jesús, en el en que Él es el Mesías. Esa es la fe que ha vencido al mundo, es la fe que está en nosotros y que nos permite tener victoria frente a todas las uh, aflicciones y frente a todas las tentaciones que el mundo nos ofrece. La fe en Jesús. Y Juan quiere, tal vez él se está haciendo muy repetitivo. Ustedes creo que se han dado cuenta en que en toda la carta él tiende a ser muy repetitivo, pero, pero es algo intencional. Es algo que Él quiere hacer, no es repetitivo simplemente porque se le pasó y volvió a repetir No, sino porque es algo que Él quiere dejar demasiado claro Es que estamos hablando, no estamos hablando de cualquier Jesús, estamos hablando de Jesús el Mesías, de Jesús el Cristo Por eso miren que Él empieza el verso 6 diciendo, este es Jesucristo Él quiere dejar claro de qué Jesús estamos hablando ¿Se acuerdan que hemos dicho varias veces que él ha dicho el que confiesa a Jesús como Mesías y la palabra confesar es homologar? Es decir, que sea el Jesús que está en la Biblia, es el mismo Jesús en el que yo creo. ¿Por qué? Porque en el mundo en que nosotros vivimos hay veces que se habla de Jesús, pero cuando uno va a ver ya a profundidad uno se da cuenta que ese Jesús del que hablan no es el mismo de la Biblia. Jesús mismo lo dijo, en los últimos tiempos vendrán muchos diciendo que son los cristos o los ungidos. ¿Cierto? Y por eso hay que tener bastante cuidado y examinar que este supuesto Jesús sea igual al Jesús que la Biblia habla. Por eso él quiere dejar claro y entonces se habla. Este es Jesucristo. ¿Por qué dice Jesucristo? Porque no solamente dice Jesús. En, en el pasado dice todo aquel que cree que Jesús, él usa su nombre, Jesús. Pero aquí dice este es Jesucristo. ¿Por qué usa esa frase? ¿Por qué usa esa palabra? Porque Él quiere anclar el nombre con quien es Él, con, su, con el propósito por el que vino, con su misión. Uno no se acuerda a veces que Cristo significa Mesías, el ungido, ¿cierto? Jesús es su nombre, Jesús el ungido, es ese, Jesús el Cristo, Jesús Cristo. No otro Jesús por ahí, es Jesús Cristo, ese, de Él que quiere hablarnos Él. Ese Jesucristo, dice él, vino mediante agua y sangre y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Esto tal vez para nosotros es un poco confuso, no sé si para ustedes lo es, pero para nosotros a primera vista puede llegar a ser confuso. ¿Cómo así que Juan quiere dejar claro que este Jesucristo, del que está habla la Biblia, del que depende nuestra fe, del que depende nuestra victoria, el que nos salvó, el que es nuestro salvador? Eh, vino mediante agua y sangre. ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros es como extraño escuchar que, nos, que se refieran a alguien que vino a través de agua y sangre. No es algo común para nosotros. Es más, hablar de sangre para algunas personas tal vez puede ser repulsivo. O sea, uy, sangre, ¿no? Pero Juan quiere dejar claro la importancia de esta expresión, agua y sangre. Y la forma de nosotros poder entender la importancia es recordando por, eh, cuál es el contexto uh, religioso o el contexto de amenaza religiosa que hay alrededor del momento en que Juan escribe esto. ¿Se acuerdan cuál era la peor amenaza doctrinal que había en ese momento cuando Juan está escribiendo eso? Ustedes deben recordar, el gnosticismo, ¿se acuerdan? Y quedamos claro que el gnosticismo cristiano era una corriente de herejía, que quería afirmar que era imposible que, Dios, que Jesús pudiera ser Dios y hombre al mismo tiempo. Ese es el gnosticismo. Una corriente que quiere decir, no, es imposible que Jesús pueda tener naturaleza de Dios y naturaleza de hombre al mismo tiempo. Eso no puede suceder. Entonces venían y aparecían con unas explicaciones que no eran correctas. Por ejemplo... ¿Se acuerdan ustedes de los serintios? Tal vez recuerden los serintios. Los, habían dos grandes doctrinas gnósticas en ese momento. Después vinieron un montón más. Pero en ese instante habían dos. Los serintios que creían que Jesús había nacido como un ser humano normal. Pero que en el día del bautismo había venido el Espíritu Santo y lo había convertido en el Mesías. Y que justo antes de ir a la cruz, el Espíritu Santo lo había dejado y había vuelto a ser un humano normal. Por lo, menos, por lo tanto, había muerto como un ser humano normal. Eso creían los serintios. Los docetistas, por otro lado, que es la otra corriente, creían que Jesús era un espíritu que parecía humano. O sea, él no era humano, él era como un fantasma, como un espíritu. Entonces, si había muerto en la cruz, había muerto como un espíritu. No era realmente un ser humano. Es decir, su sangre no era como la de un humano y cosas así. Esas eran las dos corrientes gnósticas de ese momento. Por eso Juan quiere dejar claro de qué Jesucristo estamos hablando. Ahora ya tiene un poco más sentido. Porque él dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. ¿Por qué agua y sangre? La, el, la, el agua, cuando se refiere a agua... Se está refiriendo al día del bautismo Se está refiriendo al bautismo de Jesús el, el agua, Él vino a través del agua ¿Qué pasó el día del bautismo? Pues se acuerdan que cuando Jesús fue a bautizarse en el río Jordán con Juan el Bautista dice que cuando Jesús iba saliendo del agua ¿Recuerdan qué pasó? Dice que se escuchó una voz primero Una voz desde el cielo Y era el Padre diciendo Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia Pero no solamente eso sino también dice que vio al Espíritu Santo descender sobre él como en forma de paloma muchas personas creen que bajó como una paloma no, dice como en forma de paloma lo que quiere decir es que los escritores del Nuevo Testamento no encontraron algo más parecido a la forma del Espíritu Santo que una paloma y entonces por eso dijeron pero no es una paloma aclaro esto porque mi esposa y mi hermana y también una amiga Marcela que no está, está arriba Tuvieron una profesora en el Instituto Departamental de Bellas Artes <risa> eh, que, en, que decía que ella no es cristiana en lo más mínimo. Pero decía que le encantaba el Espíritu Santo porque como ella, ella es la directora de Paz Animal. Entonces ella decía, me encanta el Espíritu Santo porque es una palomita. Decía ella, pero no, ojo con ese error. El Espíritu Santo no es una paloma, vino como en forma de paloma. De ahí viene el, el logo que se usa en Calvary Chapel Como en forma de paloma Pero el Espíritu Santo no es una paloma Pero el día del bautismo Viene el, el Espíritu Santo como en forma de paloma Sobre Jesús ¿Sería que Jesús no tenía el Espíritu Santo antes de eso? No ¿Qué es lo que pasó ese día? Ese día hubo un testimonio público porque no solamente estaba Jesús y Juan el Bautista ahí en el río Jordán. Había mucha gente. Recuerden que la Biblia dice que mucha gente venía a ver a Juan el Bautista, a escucharlo, predicar. Mucha gente venía a bautizarse con él. Entonces, era un testimonio público lo que estaba pasando ahí. Jesús se bautiza y todo el mundo escucha una voz. Todo el mundo ve un, algo como un forma de paloma venir sobre él. Era un testimonio público. Todo el mundo podía decir eso fue lo que pasó. Porque lo vieron Pero no solamente dice agua También dice Y sangre ¿A qué se referirá entonces la sangre? La sangre es una referencia directa A la muerte porque la sangre, recuerden que para los judíos y para la Biblia, la Biblia nos enseña, que la sangre representa la vida de la persona, ¿cierto? Y para que hubiera un buen sacrificio, había que haber, de, tenía que haber derramamiento de sangre. Cuando se derramaba sangre, se, eso significaba que se estaba derramando la vida, se estaba poniendo la vida. Por lo tanto, se está refiriendo al momento en que Jesús dio su vida en la cruz, su sacrificio en la cruz. Ahí está ¿Qué pasó el día en que Jesús fue crucificado en la cruz? ¿Se acuerdan qué pasó en el exact, en exactamente en el momento en que Él expiró? ¿Qué pasó? Dice que hubo un terremoto. ¿Se acuerdan? Hubo un terremoto. Dice que incluso algunas tumbas se abrieron y algunas personas salieron de la tumba. ¿Qué más dice que pasó? Dice que se oscureció todo. ¿Qué más pasó? Dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué es eso además de algo bastante... Impactante, Es otro testimonio Cuando una persona muere No pasa eso Una persona normal muere Y uno no ve que tiemble Y que se oscurezca el cielo y todo Entonces esa persona que murió en esa cruz Era alguien especial Era una persona diferente a todas las otras personas Por eso Juan está diciendo Este es Jesucristo Y está hablando del testimonio Más adelante va a decir que El agua y la sangre dan testimonio de él ¿Correcto? ¿Por qué él está diciendo esto? ¿Por qué él se toma la molestia de hablar del bautismo y la muerte? Por los gnósticos. Los gnósticos, unos decían, no, Jesús fue un ser humano normal que vino el Espíritu Santo, lo tomó y después lo dejó. Pero él está diciendo, no. Este Jesucristo del que estamos hablando Fue el mismo que fue bautizado Y que vio la gente como el Padre Desde el cielo Dijo este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia Este es el mismo Cristo Que después fue a la cruz Y que cuando murió se notó que había muerto. Es ese Jesús. No es un Jesús como el de los gnósticos, que es espíritu. No, es, no es un Jesús como los gnósticos, que es un ser humano normal. No, es, estamos hablando de este Jesucristo que es especial. Y que vino mostrando quién era a través del agua y a través de la sangre. Es la razón por la cual él está dando esos datos. Como les digo, para nosotros tal vez no son muy disientes cuando habla de agua y sangre. Pero cuando ya vemos la explicación uno dice, ok... Lo que quiere dejar Juan seguro es que estamos hablando de un Jesús que es Dios mismo, el Jesús de la Biblia, un Jesús que es totalmente diferente a cualquier otro ser humano, es Jesús el ungido, el Cristo. Eso es lo que él quiere dejar claro. Después él dice, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y Eso es muy interesante. Vamos a empezar a ver la palabra testimonio repetirse varias veces. Es más, si ustedes quieren en su Biblia y quieren subrayar, subrayen esa palabra, testimonio. Y cuenten cuántas veces aparece la palabra testimonio en esos versículos del 6 al 12. Y se van a sorprender cuántas veces alguien puede repetir la misma palabra en tan pocos versículos. La palabra testimonio. ¿Qué significa testimonio? La palabra testimonio significa literalmente dar una evidencia... Pública de algo que ha sucedido Eso significa dar testimonio Testimonio Cuando yo digo, mire, yo vi, yo escuché Esto fue lo que sucedió, les estoy diciendo Públicamente, eso fue lo que pasó Y lo más interesante Es que la palabra testimonio En el griego es la palabra Martireo De donde nosotros en español Sacamos martirio Mártir, martirizar ¿Cierto? ¿A qué se refiere Entonces eso de dar testimonio? se refiere a alguien que está dispuesto a decir lo que pasó aun eso le cueste la vida, eso es lo que se refiere cuando yo digo yo soy testigo esto fue lo que dio, pasó y estoy diciendo la verdad, es un martireo, un martirio un mártir en, el testimonio, en la palabra griega eh, original que es testimonio entonces dice aquí que el Espíritu es el que da testimonio es el Espíritu Santo el que nos dice lo que pasó y después dice, y um, el, porque el Espíritu es la verdad, queriendo decir que el Espíritu Santo es verdadero, Él es digno de confianza, se le puede creer. Pero aquí hay algo muy interesante para mí. ¿Dónde es que da el Espíritu Santo testimonio? ¿Dónde, lo da, dónde da el Espíritu Santo testimonio? En el corazón. ¿Cierto? Es en el corazón del ser humano donde está el testimonio del Espíritu Santo. Y esto concuerda perfectamente con lo que Jesús dijo en Juan, cuando dijo que cuando Él se fuera vendría otro consolador. Y Él dijo, ¿y qué haría ese otro consolador? ¿Se acuerdan? Ese consolador los guiaría a toda la verdad y les recordaría las palabras de Jesús y siempre nos dirigiría a Jesús. Eso es lo que dice Jesús mismo que haría el Espíritu Santo. Por lo tanto, esto concuerda perfectamente. El Espíritu Santo nos da testimonio. ¿Por qué nosotros sabemos que Jesús uh, se bautizó? ¿Por qué creemos que Jesús murió por nosotros? ¿Por qué llegamos a tener esa convicción? Porque es el Espíritu Santo el que nos ha dado esa convicción. ¿Se acuerdan cuál es la otra función que dijo Jesús que tendría el Espíritu Santo? Vendría a convencer de pecado, justicia y de juicio. Si nosotros venimos a creer en Cristo Jesús no fue porque nosotros somos muy inteligentes sino la pillamos, ojo con eso. Por ejemplo, esta semana que pasó tuvimos, o las dos semanas anteriores tuvimos la bendición de tener al pastor Jay McCarr, ¿cierto? Y él nos estuvo hablando acerca de la diferencia del pensamiento hebreo y el pensamiento griego. Y para algunos, en algunos momentos fue como confuso decir, bueno, ¿cómo así? Entonces, si nosotros somos de pensamiento griego, ¿cómo fue que llegamos a creer en el Evangelio? Y, y ahí es donde creo que nos estamos confundiendo algunos El, la, el creer en, la, en el mensaje de salvación no es un asunto de pensamiento hebreo o griego Es un asunto de revelación y fe El poder entender y comprender a más profundidad algunos pasajes de, la, de las escrituras sí es un asunto donde el pensamiento hebreo nos puede ayudar ¿Correcto? Y ustedes se dieron cuenta, los que estuvieron en la clase se dieron cuenta claramente cuán útil es poder tener un pensamiento hebreo a la hora de estudiar las escrituras. Y uno dice, wow, todo lo que puedo aprender que antes no sabía. Pero el asunto de entender que yo soy pecador, que necesito un salvador, que Jesús es el que salvó mi vida, que Él, eso es solo por una revelación del Espíritu Santo que viene a mi vida y por una decisión de fe que yo tomo. Eso no tiene nada que ver con pensamientos griegos ni hebreos, sino que es una decisión que viene por una revelación que el Espíritu Santo hace en mi vida y una decisión de fe que yo tomo en respuesta a esa revelación que Él ha dado. A eso se refiere esto, el Espíritu Santo es el que nos da testimonio, es el Espíritu Santo el que nos presenta las evidencias muchas personas vienen y asisten a la iglesia por años y escuchan esta verdad y la escuchan una, dos, tres, cuatro, cinco entonces no es que nunca se les haya presentado la evidencia, no es que nunca hayan escuchado la verdad no es que nunca hayan entendido porque hay gente que entiende, usted entiende que usted es pecador, sí, yo entiendo usted entiende que Jesús murió por sí, sí, yo entiendo, usted sabe que tiene que creer en él, sí, yo sé pero lo vive, uno ve en sus vidas, no ¿Por qué? Si lo entienden, si lo saben, porque es un asunto de que el Espíritu Santo te dé convicción y tú respondas con fe ante esa convicción. ¿Me hago entender? Entonces a eso es lo que se refiere. Este es Jesucristo que vino por mediante agua y sangre y es el Espíritu Santo el que nos presenta las evidencias. Él es el que nos da el testimonio. Él es el que nos dice, esta es la verdad, esto es lo que pasó. Y algunas personas, con su pensamiento griego, usando eso que aprendimos, empiezan a cuestionar. No, pero ¿se acuerdan los que estaban en la clase? Los que no están en la clase, pues yo creo que les van a quedar ganas de pedir los CD's. Pero empieza el pensamiento griego a decir, y la alta crítica, ¿no? Entonces, no, pero eh, ¿cómo así que un hombre haya podido morir y que era Dios y no sé qué, y que no sé cuánto? Y empiezan a cuestionar todas esas cosas, pero aquí nos está diciendo, esas evidencias que nos presenta el Espíritu Santo son reales, ¿por qué? Porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo es verdadero, es digno de confianza, Él nos dice la verdad. Por eso, esa convicción que el Espíritu Santo trae es real. Y debe ser creído. Aquí hay algo interesante como un, para, un paréntesis ahí. ¿Se dan cuenta ustedes que dice, y el Espíritu es el que da testimonio? Es decir, el Espíritu Santo es el que presenta un testimonio. Una fuerza no puede presentar un testimonio, es una persona. Una persona es la que presenta un testimonio. Entonces eso es bien interesante. Sigamos. Verso 7. Ojo con el verso 7 Necesito su atención con este versículo ¿Ok? ¿Lo tenemos? ¿La tenemos? Verso 7 Acabamos de llegar al versículo más complicado de todo el Nuevo Testamento ¿Ok? Pónganle un asterisco, un puntico, algo así Versículo más complicado del Nuevo Testamento cuando ustedes lo leen, ustedes dirán, ¿pero esto qué tiene de complicado? Leámoslo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres, estos tres son uno. ¿Qué tiene eso de complicado? Antes todo lo contrario. Es un versículo increíble, espectacular. ¿Por qué? Porque ese versículo confirma finalmente la doctrina de la Trinidad. ¿Cierto? Entonces, si uno se encuentra con un testigo de Jehová, o con un unitario, o algo así, entonces uno saca 1 Juan 5.7, Mire, aquí dice, clarito. Bueno, ojalá todo fuera así de sencillo. Pero, ¿hay alguno de ustedes que tenga una versión, una nueva versión internacional aquí? ¿Alguien de ustedes tiene una Biblia NBI o nueva versión internacional? ¿Alguien? No, 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 nadie. Bien, felicidades, está bien. así ¿Ah, ¿Qué pasó? No, mentiras. ¿Esa la tenés ahí? No está ese versículo, ¿cierto? En la nueva versión internacional no está ese versículo. Mm. Interesante. Pregunta, ¿alguien tiene alguna versión diferente a la NBI o a la Reina Valera del 60 aquí? ¿Alguien tiene una Lib Biblia de las Américas eh, act en, actualizada en el 95? cinco. Eh, una reina valera contemporánea ¿ah? del 95, ese sí lo tiene, ese sí lo tiene ¿Alguien tiene otra versión por ahí? No Mientras no sea una traducción del Nuevo Mundo, estamos bien Porque esa es la de los testigos Todo, todo bien Bueno, si ustedes ven la reina valera contemporánea Van a encontrar el versículo pero en medio de dos corchetes Así se llaman, ¿cierto? Sí estaba pensando en música, corcheas, no, corchetes ¿por qué? ¿por qué la NBI no tiene el versículo? ¿por qué la Reina Valera Contemporánea lo pone entre corchetes? ¿por qué? bueno, esta es la razón por la cual este versículo es el más complicado del Nuevo Testamento ustedes saben, y perdónenme que tenga que dedicarme a esto que tal vez no es, tan, no es, no es muy um, placentero, es como la parte aburrida del, del estudio pero es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque va, no vaya a ser que ustedes saquen el versículo frente a un unitario. Se encuentran en un unitario que dice, no, solo Jesús. ¿Cierto? Y Jesús se mostró como Padre y el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Y solo Jesús es solo uno. No hay tres, sino solo uno. Y entonces uno dice, ah, sí, pues la Biblia dice que sí son tres. Y pum, saca uno primera de Juan 5, 7. Y después resulta que este unitario viene y los deja, ay, cómo así yo no sabía eso. Entonces es muy importante que ustedes sepan esto que les voy a contar. ¿Saben ustedes que nadie, ojo con esto, nadie tiene acceso a los originales, a los textos originales de la Biblia? Nadie. Nadie tiene acceso a ellos, no dejen, no se van a dejar comer cuento de que alguien diga no es que en la iglesia tenemos los originales, eso es mentira, nadie tiene los textos originales, cuando me refiero a los textos originales, estamos hablando de los textos que con puño y letra los escribió Pablo, Moisés, o, no, no hay ni uno de esos, no existen, desaparecieron en la historia, o estarán escondidos bajo tierra en alguna parte o algo así, pero nadie los tiene, nadie. Entonces uno dice, entonces nosotros ¿de dónde sacamos la Biblia? Bueno, la Biblia que nosotros tenemos surge de unas traducciones que se hicieron de copias de los originales. Entonces lo que sí hay son copias muy antiguas de esos originales. Es decir, alguien se sentó a copiar los originales y hay muchas de esas copias. Algunos dicen, ah, pero eso ya le quita seriedad a la Biblia. No tanto, mucha gente, mire, ustedes tal vez recuerdan, eh, ¿saben ustedes quién escribió La Iliada? ¿El que es la, la... Homero, ¿cierto? Homero, La Iliada. Bueno, tampoco existen los originales de Homero, <ríe> no existen tampoco. Hay copias de los cuales han sacado el libro, nadie cuestiona la originalidad de La Iliada de Homero, aunque no se encuentran las, los originales, y hay... Muchísimas menos copias Del original de Homero Que del de la Biblia De la Biblia hay Miles de copias antiguas Del de Homero hay muy poquitas Pero la gente tiende a cuestionar a la Biblia Porque obviamente la Biblia sí Trata con el corazón del hombre En cambio la Iliada es un cuento fantasioso Entonces eso a nadie le importa si es verdad o no Pero La Biblia ha sido extraída En sus traducciones de Miles de copias bueno, no hay miles de copias, pero lo que hay, hay muchas y miles de copias y se escogieron de esas copias antiguas del primer, segundo y tercer siglo, se escogieron las más antiguas que, fueran, que estuvieran en mejor estado. De las más antiguas que se encontraron, las que mejor se pudieran leer, porque hay unas que ya están, ustedes entienden, no después de mil y pico de años, pues hay unas que ni se puede leer, están arrugadas, dobladas, quemadas, rotas, de todo. Entonces escogieron las que fueran más antiguas y que estuvieran en mejor estado, donde se pudiera leer el, el idioma que se veía ahí. Entonces escogieron... Copias en cantidades, la mayoría en griego, algunas también que se hicieron en latín, algunas más posteriores que se hicieron en copto, egipcio, en abisinio y en sirio. Diferentes lenguas e idiomas de la época del primero, segundo y tercer siglo. Y se reunieron estas copias, se escogieron las mejores, ¿cierto? Y entonces se pusieron una al lado de la otra y que encontraron? Que son idénticas. Que lo único que había eran Cambios de cosas técnicas... Por ejemplo... Uh, una letra que en un idioma se escribe un poco más largo... En el otro se escribe un poco más corto... Cosas técnicas que no tenían nada que ver con el mensaje... El mensaje seguía siendo el mismo... ¿Me hago entender? El mensaje igualito... El mismo... Todo perfecto... Para completar... Porque alguno dirá Todavía está dudando... Mm, entonces esa Biblia que nosotros tenemos... ¿De dónde? Bueno... Resulta que para completar... Hace unos años atrás... En los años 70, eh, no perdón, en los años, ay se me olvidó, bueno los que están en el estudio de historia de la iglesia se acordarán, se encontraron unos rollos en el mar muerto, en unas cuevas que se llaman las cuevas de Qumran y en esos rollos se encontraron, en esos vasijas se encontraron unos rollos que son de antes de Cristo, los rollos más antiguos que se han encontrado, obviamente no del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Se encontraron rollos de Isaías, de muchos pasajes del, del Antiguo Testamento. Y cuando fueron a comprobar esos rollos que acaban de encontrar con las traducciones modernas, igualito, idéntico. Entonces eso nos comprueba que nuestra Biblia ha sido bien traducida y hasta ha llegado a nuestras manos correctamente. Bueno, tengo que aclarar, no todas las versiones de la Biblia son buenas en sí. Pero digamos que la mayoría han guardado... Por ejemplo, la Reina Valera del 60 Es tal vez de las mejores que tenemos en español Hay otras que son como de traducción dinámica Que no recomendaría mucho Sobre todo las que son paráfrasis o cosas así Esas evítenlas ¿Cierto? Pero por ejemplo, la Reina Valera del 60 Reina Valera contemporánea Todas esas reinas valeras son muy buenas Bueno Sigo avanzando ¿Qué pasó? Resulta que en esos textos antiguos de los que les estoy hablando, de donde empezaron a sacar las traducciones, el verso 7 no aparece en la mayoría de los textos antiguos que hay. Pero en algunos sí, en algunos sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que la Biblia dice también en Apocalipsis, al final, aunque el texto, ese versículo se refiere más a la profecía de Apocalipsis Pero se puede aplicar para toda la Biblia Cuando Juan en el capítulo 22 dice Y aquel que le agregare o le quitare Cierto, a las palabras de esta profecía Pues que vengan todas las eh, maldiciones que hay en este libro sobre él eh, Entonces, pues eso hizo que la gente Cuando tradujera la Biblia fuera muy cauteloso Nadie quiere borrar un versículo o poner un versículo de más que no es Entonces Empezaron a descubrir que en la mayoría de esos textos el versículo 7 no estaba Entonces algunas personas creen que ese versículo 7 es un comentario a un lado que hizo uno de los copistas Una de las personas que estaba copiando le puso al lado ¿cierto? una nota, una glosa Un comentario personal acerca del texto Y que otro copista... Al copiarlo de él le quitó la glosa o la separación y simplemente lo incluyó dentro del texto Hay unos que creen que eso fue lo que pasó Hay otros que no, hay otros que creen que eso literalmente estaba desde el principio allí Y simplemente en algunas copias no se alcanzó a copiar o lo hicieron mal o qué sé yo Entonces por eso ese versículo es tan controversial por eso ese versículo que para nosotros podría ser la última confirmación de la Trinidad Es controversial Si ustedes llegan a encontrarse un unitario y se lo muestran El unitario le va a decir Ah, pero usted sabía que ese no está en los textos originales Y uno va a quedar ¿Cómo así? Entonces ahora ustedes ya no van a quedar Ah, ¿cómo así? Ahora ustedes van a decir No, no yo sé cuál es el problema No es que en los originales sino que son las copias Entonces el otro va a quedar Ah Y no les va a poder meter la mano en la boca ¿Correcto? ¿Qué pasaría si ese texto no estaba en el original? ¿Será que cambia el, el mensaje? No, no cambia el mensaje. Eso es lo interesante de ese versículo. Uno dice, uff, pero es que ese texto nos confirmaría de una vez por todas lo de la Trinidad. Sí, pero es que la Trinidad no descansa en solo ese versículo. La Trinidad está en toda la Biblia Desde Génesis hasta Apocalipsis Uno ve el concepto de la Trinidad Entonces la Trinidad no se va En nuestra doctrina sana y santa de la Trinidad No se va a ver afectada Porque ese versículo no haya estado en los originales Y si lo estuvieron Pues gloria a Dios Termina de confirmar lo que todos nosotros sabemos Que es la Trinidad Con el pastor Jay hablábamos de eso Que para los hebreos Ellos nunca discutieron acerca de qué era la Trinidad aunque el Antiguo Testamento continuamente nos habla de un Dios que es múltiple, ¿cierto? En que ellos, para ellos no era claro que fueran tres, pero cuando uno ve el Antiguo Testamento, los hebreos continuamente están hablando de un Dios que está en plural, pero que es uno solo, ¿Lo han visto? O sea, Ustedes se acuerdan de Génesis, esos pasajes, hagamos... Al hombre, a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y dice Elohim, que quiere decir Dios en plural. Pero después viene Deuteronomio 6.4 y dice, oye Israel, tu Dios uno es. Y en Isaías Dios dice, Israel, yo soy tu Dios y solo uno soy. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué? Para los hebreos, en su entendimiento, Dios es uno, pero se muestra de maneras múltiples. No sabemos cómo funciona eso, pero listo, hágale, así es. Después vinimos los los modernos, los griegos y todo eso y empezamos así, no tenemos que definir esto, al fin qué. Y ahí es donde vino la palabra Trinidad que se, ya se, se acuñó y se estableció después del siglo III. Antes de eso, los, los cristianos de la iglesia primitiva no discutían si era Trinidad o no era Trinidad, ellos creían lo mismo que los hebreos, pero ya los estoy aburriendo, continuemos. Pero listo, ¿por qué esto? Porque quiero que ustedes sepan Cuál es el conflicto con este versículo Y no quiero que nadie venga a ustedes A tratar de confundirlos, no Si sí hay un conflicto con ese versículo Si ustedes deciden no usarlo No se preocupen, hay un montón de otros versículos Que pueden usar para la Trinidad Este no es el único La Trinidad no descansa en solo este versículo Descansa en toda la Biblia Bueno, ah, sigamos ¿Cuál es la idea Pensando en que estuviera en el original, yo quisiera creer que lo estaba, ¿cuál es la idea cuando vemos este versículo? Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. La idea de Juan, si este estaba en el original, la idea de Juan no es hablar de la Trinidad. Recuerden, para esa época no había discusión acerca de la Trinidad Nadie estaba discutiendo si era trino o si no era trino O cómo se le llamaba En esa época nadie estaba hablando de eso ¿De qué sí estaban hablando? Del gnosticismo El gnosticismo sí era una realidad en ese momento Entonces, ¿qué es lo que quiere decir uh, Juan? Para los, uh, los antiguos en esa, en esa época Era muy importante que hubiera un testigo cuando algo sucedía, llamaban a un testigo, ¿cierto? Pero si había un testigo, ese, ese testigo podía ser muy debatible, ¿cierto? O rebatible también su testimonio. Entonces decían, listo, usted lo vio. Y alguien aparecía y decía, no, eso no fue lo que pasó. Entonces era la palabra de uno contra la del otro. Y entonces se ponía complicada la cosa. Pero en esa época, si aparecían Tres testigos, es decir, un testigo y con dos que lo secundaran y dijeran, sí, lo que él dice es verdad. Entonces, ahí ya, pum, se sentaba la cosa y decían, lo que ellos dicen es la verdad. Entonces, por eso, ustedes, no sé si ustedes recuerdan esta parte, que dice que acusaron a Jesús de estar diciendo cosas en contra del templo y cosas así. Y dice la Biblia en Lucas que trajeron a dos falsos testigos que dijeron sí él hizo eso por eso era tan importante que trajeran a esos dos falsos testigos porque al tener esos dos ya el caso estaba hecho en contra de Jesús era muy importante entonces qué es lo que quiere dejar claro Juan no solamente es el espíritu el que está porque acaba de decir que el espíritu nos da testimonio cierto el espíritu presenta evidencia ah pero no solo el espíritu hay otros dos más que también dan testimonio del cielo. Entonces eso confirmaría el testimonio del Espíritu Santo. ¿Quiénes son esos otros, esos otros dos? El Padre y el Verbo, que es el Hijo, Cristo Jesús. Entonces tanto Padre como el Hijo es, respaldan el testimonio del Espíritu. Por lo tanto, eso confirma aún más la evidencia que el Espíritu Santo presenta a nuestros corazones. Y dice, y estos tres... Son uno Hay muchas personas que opinan Que precisamente esa fue la razón por la cual se agregó esa glosa Si es que no está en los originales y se le agregó Porque querían dejar claro acerca de la Trinidad Y que eso indicaría que es una glosa más moderna Porque como en esa época no había discusión acerca de la Trinidad Si la discusión vino después Entonces eso confirmaría que eso se agregó después Pero... No lo sabremos No estamos aquí para decidir o definir Si eso estaba o no está en los originales No lo podemos saber Pero definitivamente Si lo hacemos a un lado Si, si usamos la, versión nueva, la nueva versión internacional Y no está el versículo Tampoco afecta el mensaje del texto Vuelvo a decir porque el mensaje del texto Es mostrar que la evidencia que el Espíritu Santo muestra Es real ¿Está bien? ¿No los he aburrido? Ah, bueno. Sigamos entonces Es que como hay cosas como que son tan técnicas a veces que, pero ahora sí, vayamos al texto que es lo más lindo escuchar a Dios hablar verso 8 el inicio del verso 8 hace parte de esa supuesta glosa correcto entonces si no estuviera en el original lo que leeríamos sería porque tres son los que dan testimonio el espíritu, el agua y la sangre y estos tres concuerdan eso es lo que diría si no tuviéramos el versículo 7 y la primera parte del 8 Ven que no, no, no cambia nada del mensaje ¿Por qué? Porque él lo que él está queriendo decir es que Hay tres que dan testimonio La glosa aparentemente quiere decir Si no está en la original vuelvo a decir Que hay unos testigos en el cielo Dando testimonio Pero también hay unos testigos en la tierra ¿Por qué? Porque digamos que los testigos en el cielo Uno dice bueno están allá en el cielo Y, y cómo podemos llamarlos a cuentas No sé si ustedes recuerdan la historia de un señor Que demandó a Dios ¿Cierto? No, es en serio. Hay un señor en los Estados Unidos hace un, algunos años atrás que le puso una demanda a Dios por algo que él no entendía, una enfermedad, qué sé yo. Y entonces, obviamente, la, de, la demanda la desestimaron porque dijeron: ¿Cómo hacemos para llamar a Dios al estrado? O sea, ¿cierto? Es imposible. También en los años 50 y 60 hubo una gran discusión acerca de la evolución en los Estados Unidos porque empezó a enseñarse en las, en las escuelas, empezó a enseñar el darwinismo y la evolución así fuertemente y en los estados del sur hubo un gran problema. Porque eran los estados del sur son predominantemente conservadores cristianos Entonces quisieron evitar que eso se diera. Y se, eso se llevó a las cortes y hubo, una, y hubo demandas por eso Para decidir si se podía enseñar o no Evolucionismo o la Biblia en las escuelas Y otra de las cosas que se trataron de hacer es Bueno, llamemos a Dios al estrado Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se puede llamar a Dios al estrado? Entonces lo mismo alguien podría decir Listo, hay tres testigos en el cielo, buenísimo Pero ¿cómo hacemos para que ellos nos, nos digan lo que nosotros queremos escuchar? Pensando en alguien que no es creyente Nosotros tenemos ese testimonio aquí en el corazón Pero alguien dice ¿Y, él, y nosotros cómo lo escuchamos? Bueno, entonces Él dice Hay tres que dan testimonio en la tierra en la tierra hay tres que dan testimonio lo interesante es que habla del Espíritu otra vez el Espíritu Santo es también el que da testimonio en el cielo pero que también da testimonio aquí en la tierra todo eso a mí me encanta la Biblia como la Biblia se complementa tan perfectamente ¿no les parece? porque una vez más esto confirma lo que Jesús había dicho que Jesús haría, le dice yo me voy pero no los dejaré huérfanos voy a enviar a otro consolador queriendo decir uno como yo lo voy a enviar entonces ¿quién es el que está haciendo la obra o quién es el que representa la presencia misma de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo que son el mismo obviamente son Dios pero es el Espíritu Santo ustedes saben ¿no? el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra aquí en la tierra entre nosotros y Él es el que está tanto junto al Padre y al Hijo en el cielo como también al mismo tiempo aquí en la tierra, dando la misma evidencia que dan ellos en el cielo, dándola aquí también en la tierra. Es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado, es el Espíritu Santo el que habla a los corazones, es el Espíritu Santo el que nos está enseñando hoy, es Él el que está haciendo esas cosas, Él es el que presenta la evidencia, pero como en un buen eh, juicio tiene que haber dos testigos más, entonces Él dice, el Espíritu, el agua y la sangre. Y esos tres concuerdan. ¿Cómo así? Entonces lo que él está queriendo decir es, miren, el Espíritu Santo viene y presenta evidencia al corazón humano. Pero también está el récord histórico, el registro histórico, que nos muestra que un hombre que vino a la tierra, nació de una mujer virgen, ¿cierto? Fue bautizado a los aproximadamente a los 30 años, que el Espíritu Santo vino sobre él, que el Padre habló desde el cielo, que vivió una vida perfecta, un ministerio perfecto y murió en una cruz para pagar por todos nuestros pecados. Ahí está la evidencia. Entonces, el Espíritu Santo es el que toca la vida y nos presenta estas cosas, muy importante que entendamos esto Una persona No, no es salva Simplemente porque un día pone el Espíritu Santo lo tocó y ahora es salvo ¿Tú entiendes que ser salvo? No ¿Tú sabes que Jesús murió en la cruz? ¿Quién? Y que murió por tus pecados ¿Cómo así? No, pero yo soy salvo Porque el Espíritu Santo me tocó No, así no es como funciona el Espíritu Santo viene y toca, pero Él nos guía a toda la verdad. Y toda la verdad es que Jesús era Dios, es Dios, vino y murió en la tierra por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. El Espíritu Santo siempre llega a la vida de una persona y le muestra eso. Eso es lo que hace. Cuando ustedes comparten de Cristo y están, hablándole, están compartiendo de Cristo, pero ustedes le están hablando a la gente y nunca le hablan acerca de, de que el, Jesús los ama, que murió por usted, por ellos en la cruz y que es necesario someter nuestra vida a Él, arrepentir nuestros pecados y dejar que Él sea nuestro, nuestro Salvador ahora. Cuando uno no comparte de eso, pues realmente uno no está siendo realmente un instrumento del Espíritu Santo. Cuando uno está hablando más bien es como de la iglesia o de... Otras cosas Venga, hablemos de la evolución Y yo le voy a mostrar Cómo eso está erróneo Pues sí Puede ser que estemos presentando La verdad y toda la cosa Pero eso no es llevar a una persona A los pies de Cristo Es posible que uno arranque por ahí No estoy diciendo que no, no, estoy diciendo que no. Uno puede arrancar Por presentar algún tema controversial Y mostrar lo que la Biblia La luz de la Biblia Y finalmente llevar a la persona ¡Pum! A los pies de Cristo en la cruz ¿Correcto? A lo que voy es, yo no puedo llevar a una persona a la salvación si no le muestro a Jesús en la cruz, a eso es a lo que voy, ¿me voy a entender? Yo no puedo pretender que una persona sea salva simplemente hablándole de cómo la evolución es mentira o mostrándole por qué los testigos de Jehová están equivocados o hablándoles de por qué este versículo puede estar o no estar entre los, ¿me entienden? Así una persona no puede llegar a la salvación. Toda persona para poder llegar a la salvación Tiene que encontrarse con La evidencia que el Espíritu Santo le muestra Acerca de un Jesús que vino Fue un ser humano Dios al mismo tiempo Y que fue a la cruz para morir por nuestros pecados Si uno no lleva a la persona hasta allá La persona no va a tener opción de poder ser salva ¿Me hago entender? Es allí donde está nuestra salvación Uno dirá, ay pero tan exagerado Pastor, ¿cómo así que yo no, si, si no lo llevo allá No puede llegar a ser creyente Muchachos, es que si o sea, si fuera, si se pudiera hacer de otra manera distinta, ¿para qué vino a morir Cristo en la cruz? ¿Me hago entender? Si si, si hablando de otras cosas o hablando de la verdad de la Biblia o hablando de otras cosas uno pudiera ser salvo, entonces ¿para qué Jesús vino a morir en la cruz? Él hubiera perfectamente quedado en el cielo y haber dicho, pues miren, presenten la Biblia y hablen de la verdad mía y así se salvan todos. Pero no, Él vino y murió en la cruz para hacer esa la forma de salvación. Por lo tanto, nadie puede llegar a ser salvo si no se ha encontrado con el Cristo crucificado, resucitado y redentor. Nadie puede llegar a ser salvo si no se le encuentra a Él. Nadie. Y lo lindo es que Él quiere presentarse de esa manera. Miren lo lindo que dice, ellos son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y esos tres... Concuerdan, son tres testigos que están de acuerdo. ¿Qué, ¿Qué significaba eso para la mente de los que estaban escuchando eso? Ok, este es un testimonio real. Están de acuerdo, están, con, están uh, concuerdan, entonces están de acuerdo. Ese es el testimonio. Ahora, Él nos quiere hablar de por qué ese testimonio debe ser creído. Él comienza aquí en el verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Si al escuchar a tres testigos, los escuchamos siendo seres humanos, ¿cómo no vamos a escuchar ahora a los tres testigos que son de Dios? ¿Me hago entender? Los seres humanos pueden mentir, ¿cierto? La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ¿cierto? Eso dice la Biblia. Los seres humanos se pueden equivocar, pero la Biblia dice que Dios es santo y perfecto. Los seres humanos pueden llegar a ser injustos y buscar su propio beneficio. La Biblia dice que Dios es justo en todas sus formas. Entonces, si, a, si le creemos a tres seres humanos que pueden ser imperfectos, que pueden mentir y que pueden tratar las cosas con injusticia, ¿cómo no le vamos a creer al Dios que es santo, perfecto, que nunca se equivoque, que no falla? Eso es lo que le está queriendo decir. Los testi el testimonio de Dios es mucho mayor. Si le creemos a los hombres, ¿por qué no le vamos a creer a Dios? Ese es el asunto. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál? El que acaba de decir, ¿cierto? El Espíritu, el agua y la sangre son nuestros testimonios. Ese es el testimonio que el Padre ha enviado. Y si le creemos a los hombres, ¿cómo no le vamos a creer ahora a, a, a Dios? Verso 10: El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Esto me pareció muy interesante. Aquí voy a volverme a poner un poquito aburrido, pero es que esto es muy interesante, es muy chévere. ¿no? Entonces, espero que ustedes también lo vean chévere. Los reformadores de la iglesia, que estamos hablando de mil, al año 1500 más o menos, cuando se acuerdan Martín Lutero... ¿Cierto? viene la reforma protestante la iglesia protestante se separa de la iglesia católica y después vinieron los reformadores que vienen a ser los, como los padres de la iglesia cristiana protestante entonces estamos hablando de Calvino, Zwinglio y Lutero y todos esos los de historia de la iglesia ya se acuerdan de ellos estos personajes surgieron con dos uh, términos que son como unos términos todos técnicos ahí pero nos ayudan para entender algo ellos hablaban de el espíritus externus y el espíritus internus Hablando en latín Yo no sé hablar latín pero ya sé dos términos en latín Espíritus externos y espíritus internos. ¿Qué quiere decir eso? El espíritus externus es aquello que nosotros podemos ver a través de evidencia externa ¿Cómo? Leyendo la Biblia Escuchando a otra persona enseñar ¿Cierto? ¿Qué más pueden ser evidencias externas? Ya les ocurren, esas son como las, las principales, leyendo, leyendo yo directamente algo que está fuera de mí, la Biblia, escuchando a alguien más, estoy escuchando su mensaje. Esas son evidencias externas. Pero también viene el espíritus internus y ellos hablaban que se tienen que unir las dos cosas. El espíritus Internos es ese, esa evidencia que el Espíritu Santo trae al corazón adentro de mi ser y que yo no puedo explicar. Y es eso, es eso que ustedes a veces sienten que están escuchando, algo que viene del pastor o de algún... Y de repente de aquí adentro uno dice... Ah, ¿Cierto? Se anda Claro, ya entiendo... Ah, sí, eso es... Y que uno dice... Porque hay otras veces que uno está escuchando y... Y otras veces como que... Ah. Y entonces ellos decían... Para que haya salvación tienen que unirse las dos cosas... Se presenta la evidencia externa de afuera... Leo, escucho... ¿Cierto? Tengo un momento con el Señor... Algo... Pero al mismo tiempo tiene que unirse a esa convicción que viene el Espíritu Santo. ¡Pum! Que golpea mi corazón y que yo no puedo entender y no puedo explicar. Que uno dice, Dios, entendí. Y uno como que, no, esos momentos que uno experimenta con el Señor, que uno se le paran los pelos y dice, ¡Wow! Ok, o sea, ya entiendo esto. ¿Qué, ¡Qué chévere esto! Miren lo que él está queriendo decir ahí. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Esto no es un asunto solamente de examinar las evidencias externas. El Evangelio no es un asunto de tener un corazón de científico, ¿cierto? De vamos a examinar las evidencias. Jesús murió. Se bautizó. Mm, ok, no. No solamente los veo y estoy teniendo contacto y estoy, wow, estoy viendo esto. Sino que al mismo tiempo la convicción del Espíritu Santo produce ese, esa fe en mí. Y entonces esas dos cosas se unen y entonces viene luz al a la corazón de uno y uno dice, wow, el que cree, y ojo con esto, el que cree, hay que creer, es un asunto de fe. Hay muchas personas que creen que el Evangelio es un asunto, les he dicho otras veces, a veces hay gente que cree que uno tiene que dejar el cerebro afuera de la puerta antes de entrar a la iglesia, ¿cierto? Hay gente que piensa así, llega a la iglesia, deja el cerebro afuera y entra y, ajá, amén, amén. Amén. No, no es así. No debe ser así, pero uno lo ve. Hay personas que cierto, yo me acuerdo, antes hacen una en una iglesia donde yo estaba antes, me acuerdo. El pastor una vez hizo la prueba y llegó y dijo, "Es que nuestra iglesia es la mejor que existe." Y por allá alguien, "Amén." Y ese, ¿Usted está escuchando lo que yo estoy diciendo? Sí, pastor. Entonces, ¿por qué dijo amén? Usted no debería haber... Usted no está escuchando lo que yo estoy diciendo. Y a veces pasa eso en las iglesias, ¿cierto? Y entonces él no sé qué, ¡amén! Y no sé qué, ¡amén! Y la gente está diciendo amén sin ni siquiera estar examinando si lo que está diciendo el pastor es algo que en la Biblia dice o no dice, si está de acuerdo. Ustedes tienen todo el derecho a, a sentir. A, me encanta verlos hacer así. Pero ustedes tienen todo el derecho también de decir... Mm". Y si alguno de ustedes alguna vez me hace... Mm", lo invito a que después al final charlemos y no se vaya con ese, sino que venga y hablemos. Tienen toda la libertad, porque eso se trata. Uno viene a la iglesia, uno escucha las evidencias externas, ¿cierto? Pero no es solamente de evidencias externas, también hay que creer. No es solamente de examinar las evidencias bíblicas, porque las hay en cantidades y perfectas todas, pero también hay que tomar la decisión de creer. Hay cosas en las cuales debo dejar, ok, ya entiendo eso, pero debo dejar esa parte de entender y empezar a creer. Las dos cosas tienen que suceder. El que cree en el Hijo de Dios, el que ha tomado la decisión de creer ese testimonio que el Padre nos ha dado a través del Espíritu Santo por el agua y la sangre, tiene el testimonio en sí mismo, entonces viene adentro. Ya no es simplemente una cosa externa que yo analizo, ahora ya es algo interno, ahora está en mí. Ahora yo lo creo... Ahora yo lo tengo... Ahora es mío... Yo también lo puedo compartir... Eso es lo lindo que está ahí... Pero... El que no cree a Dios... Oh... Y estas partes tenaz... Le ha hecho mentiroso... Tenaz... Y eso... Yo no sé ustedes... Pero a mí me parece grave... ¿No les parece grave decirle a Dios mentiroso? A, una de las cosas que a mí me molestan... Es que me digan mentiroso... Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo... Yo creo que a todos nos pasa algo, algo así. Si algo a mí me molesta, me molesta y mi esposa sabe que me da... Uy, eso me pone a mí. Es, por ejemplo, llegar a, una, a un almacén y que yo haya llamado y me hayan dicho algo y cuando yo llegué, mire, disculpe, yo llamé y me dijeron tal... No, eso no es así. O eso no es el, eso no fue lo que le dijeron. No? ¿Perdón? <ríe> o sea, si te estoy escuchando bien, ¿tú estás diciendo que yo te estoy diciendo mentiras? porque eso es lo que están haciendo literalmente no es que eso no se lo dijeron ¿Cómo así, usted está diciendo y eso a mí me pone se imaginan lo que es llamar a Dios mentiroso tenaz Dios está diciendo les envía a mi hijo dije que era mi hijo en quien tenía complacencia cuando murió rompí el velo del templo para que todo el mundo pueda entrar Resucitó mi hijo para que ahora todos puedan vencer la muerte. ¿Lo creen? Ah, señor, yo no creo que eso pase. Ah, no. Pero eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos cuando Jesús, el Padre, nos está presentando toda la evidencia, nos está dando la Biblia y todo eso. Y nosotros, ah, yo no creo. Eso, eso deben ser habladurías de hombre y todo. Ah, Estás diciendo que Dios. Está manipulando y usando la Biblia para, para... ¡Wow! Estás metiéndote en graves problemas. El que no cree al testimonio que Dios nos ha dado, le hace a él mentiroso. Obvio, eso no es muy placentero. Yo no les estoy pidiendo que salgan ahora a la calle y decirle a su familia, a sus amigos, oye, tú le estás diciendo a Dios mentiroso. Así de frente, Tal vez en una conversación y al ver la Biblia pueden llegar a ese punto y decírselo. Pero no es como muy placentero, ¿cierto? Decirle a alguien, oye, ¿tú crees en Cristo Jesús? No, no, entonces tú estás haciendo a Dios mentiroso. Se enojan y no te vuelven a hablar tal vez, ¿cierto? Pero eso es la verdad. Eso es lo que está diciendo el texto. Cuando yo escucho las evidencias del Evangelio, cuando yo escucho la forma en que Dios ha me ha amado y ha entregado a su Hijo por mí y yo digo, no, eso no debe ser verdad, estoy diciendo, Él es un mentiroso eso que él presenta no es verdad wow y dice le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo si Dios ha dicho que así es es porque así es y no solamente eso sino que además tiene otros dos testigos que están concordando con lo que él está diciendo pensando en la mente de esa época tenaz una de las cosas lindas que también aprendimos en ese curso con Jay es que eh, para los hebreos del Antiguo Testamento, Dios era lo que Él decía ser. ¿No van a entender? Si Dios decía, yo soy santo, pues Él es santo. Si Él dice que Él es santo, es porque Él es santo. Para ellos es así de sencillo. Para nosotros no. Para nosotros, si Dios dice que es santo, pues vamos a comprobarlo. Porque así es como nosotros pensamos. ¿cierto? Lo mismo con otra persona. Si yo vengo y les digo, mira, es que yo soy santo. Ustedes van a decir... Mm. Vamos a comprobarlo. Pero Dios, sabiendo cómo somos, nos lo ha comprobado. <risa> y aún así, seguimos dudando de Él. Lo estamos haciendo mentiroso, tenaz, muy, muy tenaz. Aquel que no acepta lo que Jesús ha hecho por nosotros está diciendo que Dios es mentiroso, tenaz. Terminemos con esto. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Ahora, lo más lindo es que él termina diciendo cuál debe ser nuestro testimonio. Cuál debe ser nuestra evidencia. Qué es lo que se muestra de aquí hacia afuera ahora. Dice que hemos tenido vida eterna. Que nuestra vida ha sido transformada. Que ahora hemos nacido de nuevo. Ese es nuestro testimonio. Nosotros ahora debemos que presentar nuestra evidencia. ¿Cuál es nuestra evidencia que nuestra vida es distinta? Ojo con esto. Ve, Luis contanos tu testimonio. Si mi testimonio no tiene nada que ver con un cambio de vida, una transformación de vida, eso no es un testimonio. Es una historia, una anécdota. Me hago entender? El testimonio, la evidencia de, de mi vida la, vi, la evidencia de Dios en mí es que yo ahora soy diferente Soy distinto, que he sido transformado, que he sido cambiado Que ahora soy una persona nueva, una persona diferente Ese es el testimonio Dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna Ese es nuestro testimonio, esa es nuestra evidencia La evidencia que yo puedo presentar es que yo he sido transformado Alguien le, di, le dicen Ve, Acompáñanos a hacer evangelismo Y a evangelizar y a dar testimonio No es que yo no sé hacer eso Yo no sé qué decir No es que no, no tienes que decir nada raro Simplemente cuéntale a la gente lo que pasó en tu vida No es que yo no tengo nada que contar Ay, ah, ay, ya. Entonces ahí estamos en problema Si usted viene a la iglesia y dice ser cristiano Y usted no tiene que, nada que contar acerca de una transformación de vida pues están problemas Es necesario que empiece a pedirle al Señor Bueno Señor Necesito que mi vida se transforme Necesito que mi vida cambie Yo no puedo seguir igual Si yo estoy siendo igual que como era antes Simplemente que ahora conozco más de Biblia No, no hay ningún testimonio que contar Mi testimonio es Que Dios me ha dado vida eterna Que ahora he nacido de nuevo Soy una nueva persona Pienso distinto como pensaba antes, actúo distinto como pensaba antes, amo distinto como amaba antes, tengo una familia distinta como la que tenía antes. Bueno, me refiero, mi relación con mi familia es distinta como la que, porque a veces no es culpa de uno en la familia, pero. pero por lo menos mi relación con mi familia sí es distinta como la que tenía antes. O sea, hay una transformación. Soy una nueva persona. Ese es mi testimonio. Y ojo con esto. Y si ese testimonio de transformación de vida no gira en torno a, verso 11 al final, y esta vida está en su Hijo, si esa historia de transformación de vida no gira en torno a la obra de Cristo Jesús, tampoco es testimonio. Porque alguno, no, no, sí, si yo sí si he cambiado, claro, yo, desde que empecé a ir a la iglesia yo he cambiado. Mm, es bueno que revise el testimonio. Porque ir a la iglesia No es suficiente para nacer de nuevo Según lo que la Biblia dice No, yo soy una persona nueva Desde que me casé Sí, yo creo que a todos nos cambia mucho El matrimonio Pero Nacer de nuevo por haberse casado No No, yo es que yo ahora soy una nueva persona Desde que empecé a leer este libro de fulanito De tal No, ese tampoco es un testimonio Mi testimonio es la historia de cómo mi vida se partió en dos y empecé a ser una nueva criatura y en torno a la obra redentora de Cristo Jesús. Si no hay eso en un testimonio, no es testimonio. Tenaz, es claro. Hay, hay gente que le molesta que uno sea como así de concreto y directo, pero pues eso es lo que la Biblia dice y suerte. Si les molesta, no sé. So, lo siento. Pero así es. Verso 12 sencillo y al final, el que tiene el Hijo tiene la vida esa es parte es como que más claro no se puede y el que no tiene el Hijo no tiene la vida <ríe> muy sencillo, cierto si el Hijo no ha venido a mi vida a transformarme y a darme vida eterna yo no tengo vida pero si el Hijo ha cambiado y me ha transformado mi corazón entonces tengo vida es así de sencillo no importa cuántas buenas intenciones yo puedan tener. Vivimos en un mundo de, de subjetivismo, de cierto, de, ah, pero es que es sincero, es buena gente. Y, y no, nos cuesta decir, mire, si usted no tiene al Hijo de Dios en su vida, usted no tiene vida eterna. Es así de sencillo. Pero usted, ¿por qué es así intolerante? Porque la Biblia no es tolerante con el pecado y todo lo contrario. La Biblia quiere que tú seas salvo y no estés ahí en un... ¿Cierto? en una Como una barca de comodidad Que al final te va a llevar al, al infierno Por eso es que es necesario ser concreto Cuando uno es ambiguo Y uno deja las puertas abiertas para todo Uno no logra encontrar nada Pero cuando uno es concreto Esta es la verdad Esto es lo que dice la Biblia Jesús vino a morir por ti Si no crees en Él no vas a tener vida Ahí es donde uno encuentra la salvación ¿Correcto? Si uno ya decide no creer Pues ya es un asunto personal y tiene que asumir las responsabilidades que vienen con eso. Llamar a Dios mentiroso. Yo no creo que sea agradable enfrentar la eternidad acusando a Dios de mentiroso. No creo que sea algo adecuado. Ojo, termino con esto. La idea no es acercarnos a Dios con miedo. Ay, no, yo no quiero que Él crea que yo soy mentiroso. Entonces me acerco a Él. No. La idea es, veo la evidencia el Espíritu Santo habla a mi corazón, creo con fe. Mi vida se transforma, ahora empiezo a caminar con Él y puedo amar a los demás. ¿Queda claro, cierto? Vamos a terminar entonces. La próxima semana, si Dios lo permite, parte final de Primera de Juan, desde el verso 13 hasta el 21. Ese, ese último pasaje tiene muchas cositas como... No están aisladas, pero sí como cositas varias que se reúnen en un solo tema muy chéveres. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, por tu amor. Gracias porque tu Espíritu Santo es el que presenta evidencia en nuestro corazón. Si nosotros estamos hoy aquí, si nosotros creemos hoy en ti, Señor, es porque tú has venido a nuestro ser y nos has hablado, Señor, y nos has guiado a tu verdad, Señor, y has puesto en nosotros esa convicción y has producido en nosotros esa fe que nos permite tomar esa decisión de, de venir a tus pies, Señor, de entregarnos completamente. Gracias, Señor, por el amor que Tú nos has dado y que nos lo has demostrado de esa manera tan clara. Hoy creemos, creemos que Tu Espíritu Santo nos revela la verdad. Creemos que el Espíritu Santo nos ha revelado que enviaste a Tu Hijo Jesús a morir en la cruz, a cumplir un propósito santo y perfecto para que nosotros hoy podamos tener vida eterna. Creemos lo que el Espíritu Santo nos muestra, de esa necesidad de tomar una decisión por ti y dejar que tú transformes nuestro corazón y nos limpies de todo pecado. Creemos que el Espíritu Santo nos ha mostrado la necesidad de someternos a Él y dejar que Él nos, nos restaure y nos llene con todo su poder, Señor. Lo creemos, creemos tu testimonio, Dios. Creemos que tú eres real, verdadero y que tú nunca mientes y que tu testimonio es absolutamente certero, Señor. Lo creemos, Creemos en tu Hijo Jesús, creemos en que Él murió en esa cruz porque es la única forma de nosotros poder tener salvación de nuestro pecado. Lo creemos, Señor. Creemos que tu Hijo resucitó al tercer día y que vive hoy y que vive para siempre y que está entronado para siempre. Creemos que tu Hijo regresará por segunda vez a esta tierra y establecerá tu reino también aquí, Señor. Creemos, Señor, que viviremos eternamente contigo, no por nuestros méritos, sino por esa obra redentora de tu Hijo en la cruz. Lo creemos Señor Y por eso sabemos que tu Hijo está en nosotros El testimonio tuyo Ahora está en nosotros Señor Y nos gozamos Señor Que tu Espíritu Santo esté convenciendo también a Aquellos corazones que están en este lugar Y que tal vez dudan Si hay alguien que duda Señor que tu Espíritu Santo traiga convicción Una convicción interna Una convicción espiritual Una convicción totalmente uh, contundente Para que más y más vidas sean transformadas y cada vez más veamos tu poder señor en cada persona en este lugar señor te pido por aquellas personas que están aquí en este lugar señor que tú estés hablando a sus corazones acerca de la necesidad que tienen de venir a ti creerte y confiar señor en lo que tú hiciste por ellos en la cruz señor gracias dios por tu amor por tu bendición en nuestra vida por tu paciencia también en el nombre de jesús amén
1: Si anhelas la presencia de Dios en tu vida, su perdón, su paz, si anhelas recibir esa vida nueva que Él te ofrece, tan solo tienes que levantar tu voz en una oración. Repite conmigo. Señor Jesús, reconozco que te necesito, sin Ti estoy perdido. Perdona mis pecados, limpia mi corazón y mi mente. Te entrego todo lo que soy, todo lo que he sido y todo lo que quiero ser. Ven a mi corazón, me rindo a ti Confieso que tú eres el hijo de Dios Que vino para salvarme, para darme vida Quiero que seas mi señor, mi maestro Mi Dios, mi amigo, mi padre Gracias por morir por mí para que yo viviera Gracias por darme fe para que creyera en ti Gracias por hacer de mí una nueva persona Por la oportunidad de ser tu hijo Ayúdame a crecer en tu camino, enséñame, dame entendimiento para comprender tu verdad, tu palabra. Que pueda recordar que tú estás ahí para ayudarme, para darme fuerzas, para guardarme, para cuidarme. Lléname con tu Espíritu Santo, quiero que vivas en mí, quiero vivir para ti. Gracias por escucharme, por darme tu paz, por amarme, por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este estudio de la Biblia haya sido de bendición para tu vida y de alimento para tu corazón. No te pierdas el próximo estudio.